0: Velkommen til Børsens Investor Podcast, som vi optager her på årets længste dag. Og også aktierne er i de længste opadgående stræk. Vi har set længe. Amerikanske aktier steg fem uger i streg, og juni har vist sig at være en stærk måned. S&P 500 er op med 16 procent siden nytår. Det samme gælder tyske DAX. indekset er steget 16 procent. C25-indekset knap så meget, kun 7 Velkommen her i studiet til vores gæster. Jesper Langmark, du er chef for Polaris Flexi. Flexible Capital. Første halvår snart gået, skal aktier yderligere op resten af året. Mere moderat. Lad os lige øh, høre, hvad er det, du har travlt med i øjeblikket?
1: Jeg har en masse investeringer i øjeblikket. Der er masser af godt dealflow. Det gode nyhed for mig, det er lidt, at bankerne de er meget relativt. De er meget konservative i forhold til deres udlån, og det vil sige, at folk søger private løsninger hos en som mig. Bankerne sætter rigelige penge i øjeblikket på deres netto De har ikke behov for en markedsandel i et marked, hvor... Vi måske står over for en recession, så de er meget restriktive, og det giver en masse godt dealflow til mig. Så jeg er i gang med at lukke nogle store deals i øjeblikket inden de går på sommerferie, så det er super fint.
0: Det lyder spændende. Velkommen også til dig, Christian Klarskov, Investor. Du har haft et afkast på ca. 100% over de seneste 12 måneder, primært drevet af tre aktier. Det skal vi selvfølgelig høre lidt mere om, men lige allerførst, hvad mener du? Skal aktier generelt op eller ned her det næste halve år?
2: Jeg vil jo elske at have kant til, til Langmark, men jeg, jeg, jeg må godt være enig med ham i, at jeg er ikke er specielt negativ, men jeg tror heller ikke, vi ser de stigninger i andet halvår, som øh, vi havde i første. Man skal huske på, at 10 ud i 10 økonomer foresager en recession for et halvt år siden. Det er ikke kommet endnu. Øh, jeg vil ikke afblæse den fuldstændigt, men jeg synes, når man kigger på risikopræmierne på aktier, at det ser lidt mere perioden nu, øh, end jeg egentlig bryder mig meget om.
0: Så hvad har du travlt med i øjeblikket? Er du ved at stryge gevinsterne, eller hvordan?
2: Nej, jeg tror på time in the market, så jeg føler meget nøje med de aktier, jeg har. Jeg er stoknikker.
0: Det lyder jo også spændende. Og Simon Kirketab, børsens investor du er også med her i studiet. Yes. Hvad er din fornemmelse? Hvor er aktierne på vej hen? Jeg synes, det går lidt.
3: Det lidt stærkt her i første halvår. Jeg tror, som de to andre kloge hoder her, at det kommer nok til at gå lidt langsommere i andet halvår. Ikke sådan, at øh, vi falder ud af sengen på den anden side af sommerferien, men øh, det, er sådan, det, det, går, det går lidt for godt.
0: Mm, så farten bliver taget lidt af i andet ja. halvår. Okay. Velkommen til jer alle tre her i studiet, og velkommen til dig, der lytter med. Vi skal kaste os over konkrete aktier som Novo, Torm, Cieland Pharma, Danske Bank og ALK. Og så skal vi også dykke ned i vores All Star-portefølje og se, om den er i all time high. Det hører vi mere om om lidt. Mit navn er Tina Rising. Om lidt så skal vi tale både om Torm og siland Pharma, men inden da så skal vi lige runde Novo, som i øjeblikket oplever nogle vilde salgstal på væksttabsmidlet vi også her i Danmark. Tirsdag landet der nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser, at der i løbet af maj var 52.000 personer som indløste en recept på Vigovic, der bruges til vægttab og vægtkontrol. Og det er en stigning på hele 22,6% i forhold til tallet fra april, og samtidig så steg det totale antal recepter, men 29% også i forhold til april. Og tallene kom samme dag, hvor nu var holdt en pressebriefing, som børsens journalist Tom Frost var med til. Tom, du er med inden for redaktionen. Du talte med en analytiker fra Sydbank, som sagde, at det var ekstreme tal, og disse her tal, som jeg lige har nævnt, de er jo bare for Danmark. Øh, forløbig så er vi gode, vi kun i Danmark, USA og Norge. Hvad siger du, øh, hvis tendensen holder, hvor vilde er de her tal så?
4: Ja, der er ingen tvivl om, at det er det, det ret imponerende tal, der, der vidner om, hvor stort et problem overvægt er for en række mennesker, når, når så mange herhjemme er villige til at betale egen lomme for at, at, at smide de overflødige kilo. Og det har også, altså efterspørgselen har jo været langt over nogle nordisk vildeste fantasi, inden de lancerede den her 25. medicin. Og i øjeblikket, der sidder analytikerne jo og regner på, hvad, hvad, hvad kan vokset ud over det, som selskabet allerede har guidet for i år, og, og hvor vi, de her forsyningsproblemer vil fortsætte ind i 24 og 25. Det er sådan lidt øh, nogle af de store spørgsmål.
0: Og, og, og hvor stort pot- potentiale siger analytikerne så, der er tale om?
4: Jamen, altså, der er over... 800 millioner mennesker på verdensplan, der lever med svær overvægt, som, som defineres en BMI over 30. Øh, I nogle nordiske øjne er det jo så ikke alle, der har, har, har brug for den type medicin, men der, der, der er mange flere, der, der efterspørger den i øjeblikket. Øh, analytikerne har over de år, jeg har fulgt nogle nordiske og deres arbejde med at bringe bedre medicin til markedet, haltet lidt bagefter udviklingen, først inden for det seneste år, at er tallene blevet meget store. Når det er fx de vurderer, at markedet for fedemedicin kan nå 100 milliarder dollar om 10 år. Og banken vurderer også, at Nordisk alene vil kunne sælge for fedemedicin for over 200 milliarder kroner. Altså mere end hele koncernen omsætter for i 2022.
0: Det, det er jo nogle helt øh, vilde tal. Tom, du var som sagt med på den her pressebriefing, som Novo holdt øh, tirsdag. Altså hvad, øh, der er jo nogle udfordringer i øjeblikket. Kan du lige prøve at, at rige dem op?
4: Ja, udfordringerne er jo, at de kan øh, leve op til, til den efterspørgsel, der er i markedet, og det betyder også, at deres lanceringsplaner i, i lande ud over Nord, Danmark og USA, hvor, hvor midlet allerede er lanceret, det, de, de forskydes mens Nova arbejder på at bygge fabrikker, så de kan producere mere af den aktive ingrediens og få samarbejdspartnere, der kan putte det penne, og så de kan levere til markedet. De har jo også i USA måtte begrænse leverancerne af de helt af startdoserne, for at sikre, at dem, der allerede er i behandling, kan blive i behandling, og der er nok lægemiddel til rådighed. Så, så der starter lidt færre patienter i USA i øjeblikket end. Inden de egentlig kunne en, tænke sig? Ja, det er en efterspørgsel egentlig kunne bære. Ikke?
0: Hva, hva, men, men Tom, øh, lad os lige komme ind på, hvad er det, der er Novus egen øh, vision eller, eller drøm øh, med Viggovi?
4: Ja, men jeg på forretningsmæssigt, Vi de gerne ud til så mange som muligt af de her 800 millioner. Ikke? Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, nu har de jo allerede fundet en åbning på det her marked, der rummer så stor værdi. Øh, og så arbejder de jo også med, med næste generationer af fedme-medicin, der, der spurgte sig at kunne give vægttab på, på 25 procent eller derovre. Og øh, så arbejder de med, ja, med alle mulige forskellige tilgang til det, fordi folk reagerer forskelligt på medicinen. Og øh, ja, så skal hele tilskudssituationen jo debatteres i de forskellige samfund. Ikke? Fordi det, 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 man kommer ikke billigt til, til den her fedme-medicin i, i øjeblikket.
0: Uh, Jesper Langmark, uh, du var tidligere storindkøber af Novo, da du uh, sad i uh, PFA. Så udgjorde Novo 15 af, af porteføljen, og du har den jo også uh, selv i dag. Hva, hvad siger du til de her vilde tal, som, uh, som kommer fra Novo?
1: Jamen, det er meget imponerende, men jeg har været rigtig positiv på hele det her fede om året. Og der er ingen tvivl om, at der kommer konkurrence inden for det her. Men det er også Novos styrke. Altså, i, mm. der er en periode, hvor du har markedet for mig selv, kommer konkurrenterne ind, og det gør, de står på og udvikler endnu bedre produkter. Så jeg er ikke så bange for at på gå langt bane nå. Jeg kunne lige nå for 20 år siden, for to måneder siden. Derfor er jeg meget, meget langsigtet i Jeg kan virkelig godt lide selskabet. Det der kalder et compounderselskab. Stærk management og stærk marked til. Så jeg, jeg er virkelig positiv over det her, men jeg ved også godt, at Corona kommer før eller siden, og de er på vej allerede nu her. Men jeg er ikke nervøs for det, fordi det er ikke indregnet i kursen. Hvis Novo bare havde markedet for sig selv, så ville kursen være 50 procent højere. Aha. Det har de ikke. Aha. Så derfor kommer Corona ind, og så kommer de til at forbedre sig. Så det er derfor, jeg
0: ikke ser, at kursen fuldstændig eksploderer i øjeblikket.
1: Markedet ved ikke godt, at der kommer. Og det er jo super dygtige konkurrenter, de er omkring, det. omkring så Det er også en af til at de er så gode. Det er, at konkurrenterne er så stærke, og det holder motorerne hele tiden. Fordi hvis du ikke er fremme i bussen hele tiden, så tæber du lidt.
3: Men det er jo vildt at se, hvordan de er lagt ned af efterspørgselen, når det alligevel er kun er rullet ud i så få lande, som det er. Det er jo det omvendte problemstilling her. Det er jo ikke at jagte muligheden for salg. Det er jo simpelthen at jagte muligheden for at producere nok til at servicere markedet. Det er jo ikke nogen dårlig situation at stå i, men, øh, men der er jo et eller andet, de skal have løst
4: der.
0: Hvad, hvad siger de til det, Tom, øh, hos Novo, øh, det som Simon lige pointerer her?
4: Ja, altså, det de, de kan jo ikke... Det tager, Der er både en lang produktionstid på sådan nogle stoffer her, men der er også... Øh, det, det, man bygger ikke en fabrik på en uge, jo, øh, Men de har kastet 25 milliarder i investeringer i, alene i år i at bygge nye fabrikker, men der går noget, noget tid, og det er jo så til senere produkter, men de, de, ja, de, gør. De, de, de holder kortene lidt tæt til kroppen om, hvornår øh, de, de, de føler, de er klar til at kunne øh, øh, efterspørge. De vil heller ikke fortælle, øh, hvornår at de er klar til at lancere i nye markeder, så, så der, der går de lidt stille med dørene. Så
0: forløbig kun i, i, i tre markeder. Christian Klarskov, øh, du har også Novo. Hvad siger du til de her øh, nyeste tal fra, fra Novo?
2: Jamen, tallene de bliver så store, og de har så store vækstrater, så man bliver bare bekræftet og overbekræftet, hver gang de kommer. Jeg er heller ikke bange for efterspørgselen. Novo har jo haft nogle, nogle hic undervejs med deres produktionskapacitet, men jeg er overbevist om, de gør, hvad de kan. Nu ved, at de, det ved alle jo, at de vil bygge ud i Kalumborg i øjeblikket. Så det skal nok komme, og jeg er også enig med, med, med Simon og Langmark i, at konkurrencen kommer, mm. både fra dem selv, med ny Cardi Sigma, som kommer om mange år først, men eller uh, Lili, Sieland Farmer i øvrigt, som vi skal tale om senere har også øh, gode produkter, så det gælder også om at have en markedsføringsmuskel, og Novo er jo fantastisk dygtig. Det er en meget velsmurt maskine. Men det er også en maskine øh, på aktiekursen, som jeg synes begynder at sige, at det er mere balanceret nu. Mm. Der er også risici øh, på de her niveauer, men det er ikke, at jeg er positiv nu.
3: Og man må jo sige, at øh, som investor i danske aktier, det er næsten egentlig de største fejl, man har kunnet begå de senere år. Det har jo været, hvis man ikke har haft Novo... Mm, men kan man det, stadigvæk... Fordi mm. det er jo den, der har drevet en stor del af det her pæne afkast, vi har set på c 25 indekset, hvor at en række andre aktier jo er, er faldet. Så har Novo bare bragt igennem de svære tider, der har været. Og fylder og, godt. Og, ja,
0: ja. Men, men kan man stadigvæk nå at komme med på, på Novo-aktien? Hvad siger investorerne her i studiet?
1: Jeg tror, jeg sagde det for nogle måneder siden herinde i, i et jule. Jeg vil stadig købe dem til, til børneopsparingen, hvis ja. jeg bliver nyfødt barn i dag. Mm. Mm. Altså timing er svært. Men det næste... får du jo ikke. Det får jeg ikke, det er helt sikkert. <laughs> Kom nu, Jesper. <laughs> det er det, jeg det, børn.
0: Jeg må
2: spare op til. <laughs> Hvad siger du,
0: Christian? Vil du købe den?
2: Det er det med nye børn. Det, nej, det, ja. ikke, det skal jeg ikke have flere. Jeg har, jeg har dem, jeg skal have. Ja. Det er jo en aktie, man lægger væk og så glemmer man den, og så åbner man den, når man bliver 21 år. Men man, der kan jo man... godt sidde
0: nye investorer derude nu. Øh, som Hvis man husker... har en dansk aktie på det følge, ja.
2: så skal man have Novo. Ja. Øh, og man skal selvfølgelig ikke putte alle sine penge i Novo, det skal nærmest blive nogen aktier. Så jeg vil lægge 10 af mine private penge i, i Novo. Ja. Ja. Det, det...
0: Lad os lige høre, Tom, hvad sidder, hvad sidder I journalister og venter på af, af nyheder fra, fra Novo? Hvad, hvad er det næste spændende øjeblik?
4: Ja, øh, jamen jeg skal tage om mig selv, at om er selvfølgelig altid øh, velkomne, men øh, ellers er det jo det her, øh, senere på sommeren kommer det her sleg hvor nogle nordisk undersøger i 15.000 mennesker, om, om har en, kan ris- ris- reducere risikoen for hjertekar-problemer, og, og det kan jo være væsentligt i forhold til at åbne markedet yderligere i øh, tilskudsdebatten øh, med, med lægemiddelmyndigheder. Ikke? Herhjemme har de jo ikke rigtig fået, fået tilskud, så det kan jo være sådan en døråbner til, at, at, at de vil snakker om det igen. Ja. Mm, yeah. Så, så det, det er sådan det næste.
0: Det er det næste, som du sidder og venter på. Øh, og vi kan lige tilføje jo, at siden nytår, så er Novo-aktien stedet 17%, øh, og ligger nu i kurs øh, 1090. Øh, Tom, vi bliver lige hos dig, fordi du dækker nemlig også det lidt mindre selskab ALK som fremstiller tabletter og vacciner mod allergi. Og tidligere i den her, på den her uge, så blev det offentliggjort af topchefen Carsten Hellmann. Han til nytår bliver afløst af Peter Halling, der kommer fra Platin Pharma, der er en af verdens største producenter af medicinsk tyggegummi. Og ALK-aktien den droppede 11 procent på den her nyhed. Men hvis vi går lidt længere tilbage, så er den aktie faktisk været udfordret gennem længere tid. Og jeg kan lige fortælle, at Carsten Hellemann, han kom jo til ALK tilbage i januar 2017, altså for mere end seks år siden. Den aktie nåede sit højeste niveau i december 21. på en kurs på 165. Men siden så har aktien som sagt haft det svært. Øhm, og selv uden det her store fald for nylig på 11%, så var den næsten halveret og ligger en pris på kurs på 79 kroner. Tom, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, der er hos øh, ALK?
4: Ja, det er et af, hvad der sker i aktiemarkedet. Der har nogen, der måske været lidt overoptimistiske på et tidspunkt, men, men øh, over årene har selskabet jo fået ryddet op under Carsten Helmand i, i produkter og produktion og alt muligt mærkeligt, og sikret, at vi selskabet igen vokser som nogen stabil på, på omkring 10 procent, og lønsomheden er stigende. Så hvis man kigger på udfordringen, der ligger foran dem, så handler det jo om at skabe succes i, i segmentet med deres allergitabletter og, og og så få åbnet det kinesiske marked, hvis de fortæller sig til salg derude, og så er det så den store nød, der skal knækkes, det i USA, som har været den store hovedpine for selskabet i, i en del år, hvor de amerikanske allergi de, de har ikke har rigtig ser en økonomisk gulderåd i at skifte til LK's tabletter.
0: Mm. Og, og, og nu, nu, nu så vi så, at aktien faldt 11 procent på, på det her direktørskifte, er det forventningen, at en ny topchef kan ændre på de her udfordringer?
4: Ja, det ved bestyrelsesforventningen gætter jeg på, eller det må tiden jo vise, men øh, og, og bestyrelsen har vel ment, at den ny topchef besidder nogle af de her kommersielle egenskaber, der, der er behov for til de her strategiske udfordringer, som selskabet står over for de næste mange år. M-
3: men Tom, altså, man tænker jo når man ser så stort et kursdrop i aktien, der er 11 procent på den dag, at det bliver meldt ud i det her, at så har bestyrelsen ja. da fejllæst, hvad markedet ønskede sig?
4: Ja, altså, nu... nu uh, usikkerhed. Uh, ja, aldrig en god ting. Været... Nej, præcis. Og i, uh, ved seneste kvartalsregnskab, der var selskabet ude og fortælle om uh, et, et ringersalg i, i Tyskland, end ventede, Og det ja. skabte så en usikkerhed om, hvorvidt det var et, et strukturelt problem... Og øh, selvom ledelsen afviste, og når der så bliver skiftet på, på ledelsesposten, så, så skaber det endnu mere usikkerhed. Og det, det er jo så en cocktail, som aktiemarkedet absolut ikke synes om.
3: Ja, det var jo et lidt specielt regnskab, de kom med der. Fordi på overfladen, så, var, øh, så blev det jo solgt, som om alt var ventet. Jeg kørte efter planen, og når man så læste lidt ned i det, så var der lige en linje omkring de her det her tablet salg, At det hang lidt. Og det sendte ja. jo aktien voldsomt, voldsomt, voldsomt nedad. Øh, mm så
4: ja, det var det var altså det var det var 10.000, ikke? De skulle have solgt men 210.000, men så solgte kun 200.000 eller en eller anden stil.
3: Og Det faldt aktien 20% så. på. Ja. Altså ja. ja.
4: det, 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 det er jo det der ude, det der lige fald i tabssalg Tyskland, som, som skabte den her bekymring øh, om at, det, at problemerne stikker dybere end ledelsen uh, tidligere givet udtryk mm. for, mm.
0: Men det kom jo også frem at at det er bestyrelses, der, der har taget initiativ til at Carsten Hellmann, han, øh, han stopper som topchef. Altså, det er vel det, der hedder en, en, en fyring, er det ikke det?
4: Øh, jo, det kan man godt kalde det. Men altså, det er nu, så, så, han er jo så øh, bliver i selskabet i, i en periode. Hvis det var sådan en fyring på brødt papir, så må han vel sendt, sendt hjem <laughs> ja. med det samme.
0: Christian, du vil sige noget?
2: Jamen, jeg synes, man skal kigge øh, på de lidt ældre overskrifter også. Øh, nu siger jo han er snart fortid. Øh, de har også lige fået en ny CFO. De har lige fået en ny CSO, mm. de skuffede deres seneste kvartalsrendskab i et vækstmarked, de er ikke slået gennem i USA endnu, og de har nogle 25 planer, som der i forvejen var skeptisk for, om de kunne nå. Hvis man sidder som investor og har talt med enten en af de tre C-level direktører, der har været, og blevet overbevist om, at de nok skal nå dem, hvem skal man så tale med nu? Mm. Så derfor får vi et værkrum lige nu, og personligt vil jeg ikke røre ved aktien. Der er masser af muligheder for ALK, det er ikke noget dårligt selskab. Det er et gammelt selskab, som har gode produkter, men der er ikke nogen at tale med i øjeblikket, og der er frygt omkring deres mål, så nej tak herfra lige nu.
0: Hvad siger du Jesper? Har du nogen meninger om ALK-aktien?
1: Heldigvis er jeg ikke fuldt så tæt, så det her er bare
2: mange af <laughs> <laughs> <Så,
0: laughs>
1: Nej, jeg er ikke stor indsigt i selskabet, det må jeg sige. Jeg holder mig til de sikre heste som, som Norge for eksempel.
0: Ja, okay. Men man kan sige, Tom, det er vel lidt problemligt, præcis det, Christian Klarsgaard adresserer, at det hele ledelseslaget
4: er, er, er skiftet ud nu. Ja, der, der er sket sådan en eller anden øh, på en eller anden af ledelseslaget, så det er alle tre poster, så, 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 så jeg kan godt forstå, at man holder lidt igen fra Jeg og gerne lige vil se, hvad, hvad de nye heste kan, kan vise.
0: Hvad, hvad de kan trække. Det får vi mm. se. Tom, tak til dig, fordi du var med her i dag. Velkommen. Christian Klarskov, du er shippingman. Du har taget action med. Du var med i studiet 1. februar i år, hvor du sagde, at alt under 250 kroner er et røverkøb. torm røg kort tid efter op i kursniveau omkring de 250, men med en undtagelse af en kort optur i april, så er Torm bare faldet og faldet og faldet. 30 procent ligger nu i kurs 165. Hvorfor har investorerne travlt med at sælge ud af Torm?
2: Ja, har jo altid ret, både på kort sigt og på lang sigt. For mit eget vedkommende, der er jeg fuldstændig iskold og fast i kødet på, at historien omkring tom er fuldstændig intakt. Hvorfor? Det er den, fordi man kigger på efterspørgselen og kigger på udbuddet af både produkter og raffinerede produkter, som tom sejler med. Det er, at der i mange år er blevet underinvesteret i hele den fossile energisektor af mange gode årsager. Det betyder, at der ikke er nok skibe til at sejle med, 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 med råvarer og afstanden, som de skal øh, sejles over, er længere. Det er en gammel historie, øh, og det har noget at gøre med sanktioner mod Rusland, men også et, et strukturelt skift i, at øh, USA er blevet netto-eksportør af råolje, øh, så det skal sejles meget langt. For at men komme men til når vi nu
0: så ser, at aktierne er droppet så meget, er du så ude og du sagde, at du var stokpikker, er du så ude og købe op med arm og ben i Torben lige nu?
2: Som du meget rigtigt sagde i, øh, i starten af året, der, der synes jeg, at det var billigt på 170. Øh, der købte jeg nogen, som jeg også sagde i studiet, så ja. gik 250 der er nogle af dem. Rebalancering, som det hedder. Det er jeg jo glad for, jeg følger de gamle regler. Husk, alle investorerne skal altid rebalancere, øh, så man ikke kan sidde og så sig bagefter. Nu vil vi komme derned igen, hvor vi var. Og øh, jeg vil da godt afsløre, at jeg synes, det er meget, meget interessant at rebalancere op på nuværende priser.
3: Men vi skal også lige huske at nævne, at på vejen ned igen her, der har vi jo altså også fået nogle udbyttebetalinger. Ja. Der har man jo fået øh, cirka 4 dollar per aktie. Ja, så det er jo heller ikke helt dårligt og, øh, det er jo noget af det, der er lidt spændende ved Torm-aktien. Det er jo de her kvartalsvise udbytter, som de begyndte
2: at at sende ud til aktionærerne. 30 kroner, øh, siden vi var her sidst. Mm. Øh, det er alligevel en del. Øh, det, er, det er bedre end noe, i hvert dem. Det, <laughs> det
3: ligger med et øh, yield, som det hedder, på 25 procent på 12 måneder. Pt. Ja. Hvis, Så...
2: hvis man prøver, aktiekursen er faldet. Den har været rigtig død hest her de sidste par måneder. Og det, der pauserer til, at vi godt vil komme tilbage til. Men øh, når man kigger på de underliggende indtjeningsting i Torm, så ser jeg ikke, at estimaterne kommer ned Tværtimod, imod. Det er jo lavsæson på lavsæson i øjeblikket, øh, hvor der der ikke nogen der skal bruge de her produkter. Uh, men alligevel så er analytikerne fordi det de er jo ikke dumme, så, så estimaterne er nede. så det er stadigvæk en aktie som hvis år 23 år som man regner med, så har vi en PE på 3 og næste år en PE på 2. Mm-hmm. Det kan jeg godt leve med. Det er et højcyklisk selskab, og selvfølgelig skal man have en høj risikopræmie for det med 3 og 2. Og de undkyd betaler penge ud til aktionærerne. Og det, det vil sige at man betaler kun tre års indtjening ja. øh, for at, at få den i øjeblikket. Så,
0: så, så, så du bliver i, øh, i, i, i Torm, kan jeg høre? Ja, helt klart. Men lad os lige vende. Der var der var den her hovedaktionær, der hedder Oaktree som sidder på øh, 63 procent øh, i Torm af aktieandelen. Og de annoncerede så lige pludselig i marts, at de ville ud og sælge 6 procent øh, af deres andel. Og der faldt aktien øh, 14 procent. Så trak de deres... Øh, en annoncering tilbage. Men hvor nervøs er du så som aktionær for at, at den her hovedinvestor kan finde på at, at gøre det igen?
2: Man skal jo altid have stillerensagelse. Jeg havde ikke set, at Oak Tree ville lave sådan en, et forsøg på et frasvalg. Det skal jeg være ærlig at sige. Da jeg så det, var jeg faktisk rimelig ærlig over det. Og ikke mindst fordi den måde, de gjorde det på, de er jo ret til at sælge de aktier, de redder jo for en del år tilbage, og de har jo tjent rigtig mange penge mm. øh, på det. De kommer også til at tjene rigtig mange penge på det fremadrettet. Øh, men det bliver lidt teknisk, men, men øh, i den periode, hvor de forsøgte at sælge nogle aktier ved en såkaldt accelereret bookbuilding, øh, man kan normalt lave arbitrage mellem amerikansk notering og dansk notering. Det kan man ikke, når udbyttet er ved at blive udbetalt. Der kom de så til danske Investor, som Alle sammen godt kunne lide tormkassen tilbage i marts måned og tilbyde amerikanske aktier hvor de kunne byttes til danske. Der er ikke nogen danske investeringsfænder, der må købe amerikanske aktier. Mm og så faldt aktien 14%, og så var øh, tandbørsten, eller tandbørsten, eller tandbørsten øh, Man skal bruge pæne ord, men jeg har aldrig set så amatøragtigt et forsøg på en placing i mine 30 år i branchen. Mm. Øh, og det har selvfølgelig ødelagt meget. Så jeg synes, det er helt fair, at den her underform er og det er en discount, der er kommet på det overhæng, som der jo er, fordi vi er bange for, hvad Oak Tree Ja, man
3: sidder jo lidt og venter på, hvornår kommer de igen?
2: Ja.
0: Ja. Mm.
2: Så det er helt fair, at den faldt på det, og den risiko havde jeg ikke med ind. Det vil jeg være Men meget det er ikke noget, der
0: gør dig så nervøs, at du ser ud af, af aktien.
2: Nej, fordi jeg synes, at øh, ikke bare jeg synes. Fundamentaler er stadig meget, meget stærke i, i selskabet med de skovler penge ind. Det går hele sektoren.
0: Ja, så, øh, så hvad kan få, øh, hvad kan vi sige nu, selv du ud af at tuben. Hva, hvad kan få øh, aktiekursen op igen på de her 250.
2: Der bliver tændt rigtig mange penge i øjeblikket, og øh, selvom at det er lavsæson for transport af olieprodukter øh, og råolie, så må vi sige, at øh, vi gik jo alle sammen og troede, at energikrisen i Europa var overstået. Altså i, i sidste uge, der steg gaspriserne 100%. Øh, Raterne for at fortalte med råolie øh, steg 100% i de sidste to-tre dage her, fordi der er nogle små øh, øh, udbudshæk. Så det er slet ikke slut endnu. Mm-hmm. Øh, så jeg er meget, meget komfortabel med den fundamentale case, og så kan jeg så bare håbe på, at o okay, tænker sig om en ekstra gang. Hvis det ikke gør, ja. så må man bare tage det derfra.
3: Jeg var ikke lige brøde ind her, for jeg synes, der er lidt for meget negativ klang om uh, Torm-aktien uh, inde i studiet lige nu. Fordi vi skal jo lige huske på, at det har jo været en gud investering det her siden starten af sidste år. Der har den uh, jo, selvom den er faldet fra toppen, stadigvæk leveret over 300% i afkast. Og jeg tror jo, i 2022 var det jo nærmest den bedste danske aktie overhovedet.
1: Hvis jeg lige skal tilføje, at jeg har ikke nogen spil indsigt i Torm, men sådan mere sådan ud fra sådan asset allocations synsvinkel så shipping det er jo snæ aktivklasse som er kæmpe stor, men der er få der er eksponering til det. Det er meget få private, og også pensionskasser er relativt få der eksponerer sig det her. Og der er det ret interessante aktivklasse, fordi korrelationen til aktiemarkedet og kreditmarkedet er relativt lav. Du siger på det fælles sammenhæng, så giver det en god spredning på det følge, så har det gode egenskaber. Det synes jeg det er en ret aktiv øh, mm. aktivklasse her i en porteføljesammenhæng. Derudover kan man så sige, at der kan have bedre lige selskaber der ikke har så meget spot eksponering inden for det her. Men hvis du køber et LNG-skib charteret ud i 8-9 år, der får du altså rigtig godt afkast på det. Så der er super gode muligheder i det her, og der er også meget sådan infrastrukturlignende egenskaber ved meget i den her industri. Så jeg synes, at industrien som sådan er meget attraktiv.
0: Og Jesper, du har jo faktisk også til vores All Star-portefølje øh, købt en kunde her til produkttankmarkedet International Petroleum, der udvinder olie og gas. Øh, nu, nu siger Christian lige det omkring her med, med, med priserne. Er det noget, der ligesom kan være med til at og, og løfte kurserne igen inden for shipping?
1: Ja, nu, nu er det lidt andet. Altså, de, de er jo ramt af, at generelt oliepriser er, mm. er faldet noget, og så er der også et spread mellem kanadisk olie og amerikansk olie, som også kørte ind i Det er den er ramt af som sådan. Så det, du ikke overfører de direkte her. Men der er ingen tvivl om, at Torben har en fordel, fordi der, er, der er ikke ikke stillet mange nye øh, skibe inden for tank. Det gør der simpelthen ikke. Så udbuddet er jo meget begrænset. Så derfor tror jeg også, at der er, er en, en, en mulighed mm. inden for det her marked. Det er der ingen tvivl om.
0: Og Christian, det er jo en af de aktier, som har været med til at skaffe dig et afkast på 100% i år.
2: Ja, det var jo det var fantastisk i 2022, hvor det er ja, 150-200% siden invasionen i Ukraine. Men det ændrer jo ikke ved, at vi ser på, på aktien nu. Det er jo det, der er fremadrettet. Jeg er fuldstændig klar på, at den case, den er god så jeg ryster ikke, og du må gerne skrive 166 ned, og så må du gerne hive mig i studiet <laughs> <laughs> resten af året, og så kan vi kigge Det ja. er
0: noteret, det gør vi, og så ser vi, hvordan den udvikler sig. Nu skal vi nemlig videre til en anden aktie, som Christian Klarsgaard, du også har i porteføljen, det er Danske Zealand Pharma, som er steget 200% i kursværdi på et år, og alene siden nytår, så er den aktie op med 40 procent. Det er også et, en af de aktier, som har trukket dit afkast op. Og øh, du ejede sidste gang, du er, øh, eller ikke sidste gang, men aktien ligger i meget højt niveau i øjeblikket. Den ligger helt op i en kurs, der hedder 294. Øh, og sidste gang den lå der, der faldt den jo lidt sammen. Er du nervøs for, at det her det vil gentage sig, at aktien kan knække igen?
2: Jeg ejede ikke aktien dengang, så det, det kan jeg ikke udtale mig om. <laughs> øhm, men der er en årsag til, at Sealand er afsted kraftigt over det seneste års tid. Øh, og det er jo lige præcis øh, det skib, som vi talte om før, der hedder Fedme Marked. Øh, Novo sidder jo meget tungt på det øjeblikket. Øh, Lili er også en stor spiller. Men som vi også talte om tidligere, så kommer der nye konkurrenter hele tiden. Øh, Cieland Pharma øh, har et, øh, et produkt, som de udvikler sammen med Boinger Ingelheim i Tyskland, som ingen danskere kender, men det er et kæmpe selskab, det er privatret. Øh, og øh, når man kigger på de fase 2 så der er kommet, øh, der er de faktisk bedre end det aktivt stof, som, som der indgår i Novosmiddel. Øh, der kom noget frem her i går aftes, øh, at øh, vi nu er på 18,7% vægtreduktion som skal fremlægges på en øh, konference i USA her i weekenden på ADA, på Diabeteskonferencen det derovre. Og der vil vi forhåbentlig se, at deres øh, med partner, Brøen Engelheim, vil sige, at vi kører videre til fase 3. Øh, og det tror jeg bliver rigtig godt for, øh, for Silent Pharma. Derudover øh, så har Silent Pharma to andre øh, produkter i den tidlige fase 1, det vil sige, over 5-7 år før de kommer til markedet, hvis de kommer til markedet, som er den nye generation af filme øh, produkter der kom også data øh, frem øh, i går på et af dem, som de er selv, øh, med en 5 vægttab på en uge. Det er altså væsentligt op, bedre, vi har ja. set øh, nogle andre midler gøre med de tidlige data.
0: Men, men er det så en af de konkurrenter, som vi talte om øh, før, som er øh, til Novo?
2: Ja, det er det. De bliver aldrig så store, som Novo gør. Mm. Øh, men hvis markedet bliver 100 milliarder dollar, det tror jeg er meget idroligt. Så kan man jo, som også dygtige analytikere har lavet beregninger på bare 5% af markedet, så der nok være plads til til Sieland med Boeing Ingeheim som er et kæmpe selskab som, som partner. Det er jo nok til bare, at royalties på det betaler Sieland-aktien tilbage på en, en 3-4 år.
0: Jesper, er det også en aktie for dig, Sieland Farmer?
1: Det er lidt, 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 øh, lidt for risky til mig. Det Er, lidt, øh, er det det? Ja, det er Hvorfor? Det. Jeg, kan, jeg, kan igen, jeg kan bedre lide de der mere forudsigelige selskaber som Norge. Jeg synes, det er lidt derude af risikokuren i forhold til, til min appetit. Men jeg kan sige, store et stort hopsejt i selskab, ingen tvivl om det. Men der vil jeg nok hellere måske accepte elever afkast og tage en mere
2: sikker havn som en overaktie.
0: Og hvad siger du til det, Christian, der er lidt for risikofuld?
2: Jo, man skal jo altid afpasse af sin portefølje efter, hvilke, hvilke kunder man har i porteføljen, og hvad man har af, af stil. Jeg kan godt lide at Man skal altid huske, på biotech er jo biotech, og vi kan vågne op på mandag og finde ud af, at borger ikke går videre i fase 3. Så falder Sieland med 25 procent. Så det er klart, der er en meget høj risiko. Jeg har også Sieland en anden årsag. Det er jo faktisk meget rigtigt, det du sagde, Jesper. Det er, at man skal valgt sig over på passe portføljen efter, hvad der samvarierer og ikke samvarierer. Sieland er og Torm man faktisk en perfekt perfekte perfekt for, for de har det faktisk med at svinge modsat afhængigt af, hvad markedscentiment er på, på vækst eller på, på value. Så portefølje teknisk passer de to rigtig godt sammen.
3: Hvor meget fylder så en aktie i din portefølje så?
2: Lige omkring 15 procent.
3: Okay, så det er alligevel en...
2: En god post. Det er min uh, største position.
0: Det er din største position sådan. Ja. ja. Er det, fordi du regner med et, uh, et uh, hurtigt, afkast, hurtigt afkast på den?
2: Det har du været. Ja. Uh, den, den er jo rigtig meget i de seneste måneder over sidste år. Den, sammen med Torm har den jo ligget til grund for, for den performance, uh, jeg har haft. Uh, og det er klart også, at uh, heroppe på kurs uh, 280, hvor den ligger nu, det begynder også at blive mere balanceret. Uh, så det er måske mere håbentligt tro, det ved jeg ikke. Men nu kommer konferencen i weekenden, jeg kan godt lige vil se.
3: Men det er jo helt, altså, øh, jeg lige må spørge lidt ind til dit afkast der på de 100% på din portefølje over de seneste år, det er jo fantastisk, Tillykke lykke med det. Men hvad har du ellers i porteføljen fordi du må have andet end bare de to aktier her? Jeg
2: ja, er fælles, jeg fået et afkast på 200%. Ja. <laughs> <laughs> øh, jeg har en del banker i porteføljen, ja. øh, og så er der også nogle aktier, som er i den måske siger, mere kedelige slags, som bare har fuldt markedet. Jeg har også haft nogle, der underperformede, det er klart. Uh, det er jo ikke en usit på det følge, det vil sige, med, med cirka 20 aktier, der, der har, så mange har jeg ikke altid. Nogle gange har jeg kun 10 forskellige aktier. Men er aldrig kun én, vel? Altså, det går Men hvad ikke.
3: har så været den dårligste det seneste år?
2: Hvad har været den dårligste? Uh, skal jeg tænke mig godt om? Jeg havde Mærsk på et tidspunkt, ja. på det forkerte tidspunkt, uh, og den døde lidt med, uh, med, at der var recessionsfrygt. Den har ikke været god.
0: Kunne du finde på at sælge der her uh, på mandag?
2: et godt gammelt ordsprog, øh, blandt dem i store er buy and rumors, stell and facts. Uh, <laughs> yes. Og hvis det kommer ud... Og lad og, være fortælle
0: det i podcasten. Nej, <laughs> øh, jeg tror
2: med, med al respekt for både mig og mine lytter, tror jeg ikke, vi kan flytte aktiemarkedet øh, på, på længere sigt. <laughs> Mange millioner <jordet lytter, laughs> der ja, man kan det ikke lave. Nej, det skal man ikke, der er på. <laughs> heavy Japanese seller. Uh, nej, altså hvis der kommer en, en meget positiv reaktion, så skal jeg jo rebalancere. Det, er jo, hvis, det vil jeg gerne gentage. i det denne her Man skal altid rebalancere, fordi så en aktie ikke kommer til at udgøre for meget. Så har man luft til at købe, hvis der kommer dårlige tidspunkter. Ja. Enten det er en Tormel, eller en Zieland, eller en Nord-Nordisk den Ja, det
3: tror jeg da. Det vandt du er da ret meget på i Bavarian, som du også lå tungt i på et tidspunkt, ja. og fik, uh, fik vist så lidt fra, da den var rigtig højt op, fordi den tog da en ordentlig ja,
2: det er, den i turen. Ja, den er jeg glad for, at jeg fik kørt en nul. Det var fordi jeg var suge på at solgt hele tiden. Så.
0: Men inden vi går og taler om vores All-Star-portefølge, så synes jeg også lige, at vi skal høre dig, Jesper Langmark. Hvordan går det med dit afkast? Kan, kan du matche Christians?
1: Nej, det kan jeg ikke. Det var, det var mere beskidt sidste år, vil jeg sige, men øh, jeg er glad for det. Jeg tror, jeg har en uh, 10-12 ja. på den søde aktie, og det var egentlig fint nok. Mm, mm. Og i år er det også kommet fint for land. Jeg, lidt, jeg er, jeg, er defensiv, jeg har ligget tungt i kreditommissioner og i banker, mm. det er gået super fint. Men det er klart, jeg har ikke haft de her chat GPT aktier så virkelig er turnet op ad. Mm. Check-aktierne. Det i, nej, ja. det har jeg ikke haft. Så mm. det er sådan mere moderat igen. Men igen, jeg har også fået en 10-12 allerede i år, og det synes jeg er ganske udmærket.
0: Hvad var det så, der trækker hos dig? Og Ja, Ej, det
1: er ikke klart, det er bankerne.
0: Det er bankerne. bankerne ja, ja, det er gået rigtig, rigtig fint. Og hvad har så trukket den anden vej?
1: Altså på et niveau, blandt andet det International Patrol, som vi også har her, ja. og det er nede med 20 i år. Den ja, gik, det, er, det er over 100 det er sidste år. Ja, ja. Men det er, igen, det er igen for, jeg kan godt lide det som portefølje ja. fordi den giver noget spredning på portefølje. Sidste år var det er 100 procent, markedet var surt. I år er 20 Det er et selskab, der er super veldrevet. De har bare ramt olieprisen, og det er jo ikke deres fejl. De kan ikke styre OPEC og, og, og det over den set. De gør det rigtigt.
0: Er du lige så meget stockpicker som Christian er?
1: Helt klart, men jeg har også bare på det følge sammensætning, jeg kigger på, det må jeg sige. Og så kigger jeg også på mange andre aktivklasser. Jeg kan godt lide, at man kapital kapital jeg meget i, mm. i bankerne. Det hedder mm. AT1'er, for eksempel, mm-hmm. har investeret meget i. Mm. Altså ja, sådan et supplement til det. kapital? Så supplement, ja.
0: Men hvis I nu lige skulle øh, pege på nogle gode investeringer, det ville være godt at have her hen over sommeren, hvis man ligger, sidder derude og, og, og lytter med. Øh, Jesper, hvad vil være gode investeringer at have her hen over sommeren?
1: Nu tænker jeg langsigtede jeg tænker ikke lige over ja. sommeren, fordi i sommer kan ske mange ting jo. Altså det, olie kan jo eksplodere lige pludselig, og altså, der kan være alle mulige ting der sker. Men igen, jeg synes stadig bankerne er aggressiv. Altså det synes jeg, der er stadig klart, de er opside. Det er klart at de repriser meget, men jeg synes det er et i bankerne. Og det på
0: grund af renterne.
1: Det er renterne, netto mm. renteindtægterne, det er pænt, og det kommer mm. vi også til at fortsætte med, og nu mm. kan vi også se til at det danske bank senere, ikke? Der er mm. også nogle positive nyheder der, mm. Og hvad
0: altså, ud over bankerne?
1: Jeg kan også godt skulle lige farme stadig væk, men jeg synes at en aktieklat, jeg er meget begejstret for, det er helt klart så får du altså risk-reward et supergodt afkast. Mm, okay. Og det, det er en aktiv klasse, mange private ikke har, men ja. har de mulighed for at gå ind i den aktiv klasse, så begører de at gøre det. Og der er risk-reward super gode uh, muligheder der.
3: Vi har haft ret godt uh, vejr indtil videre. Ja. Sommer her. Ja. Og Vi derfor altså kunne man jo måske kigge jo. lidt ja. uh, mod uh, bryggerierne. Ja. Det kunne jo godt uh, kaste en uh, opjustering altså. Hvis man sådan tænker tilbage på uh, sommeren uh, 2018. Er det noget, du forventer os uh, ja så gav det faktisk en del opjusteringer fra uh, selskaber relateret Jamen, der er til det. er i år. det er, Nej, det er så faktisk det, 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 vi mangler. Vi mangler lige et, uh, et rohøjmesterskab i fodbold, eller sådan noget, der virkelig kan sætte gang i øltørsten. Ja. Men uh, det kunne da være oh, oh, en, måske oh, oh. en... Uh, en lille idé der.
0: Det kunne da godt være, og det, går måske, og det kan gå lidt bedre for, for landshåndet. Øh, hvad siger du, Karsten?
4: Ja,
2: <laughs> Nå, jo, det er klart
0: Hvad kunne være gode investeringer hen over sommeren?
2: Ja, for så vil det ikke gå ind i med bryggerierne. Det eneste udfordring, jeg har med bryggerierne, det er, det, der har drevet indtjeningen til en stor del vedkommende bryggerien, det er det der premierization, hvor man sælger dyre og dyre til forbrugerne. Og selvom recessionen ikke er kommet endnu, vi noget kommer, men der er ingen tvivl om, at der er nogle forbrugersegmenter der ikke synes, det er sjovt at betale 40 kroner for mm. øl, når de kan få ind til 10.
0: Ej, og har I ikke også set, at nu de fortønder ølet i, i Storbritannien?
3: Men, 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 men Christian, <laughs> det tror jeg faktisk, du har, der har du i noget der. Jeg var faktisk ude for øh, fornyeligt at besøge øh, Elfarm, som er et af de her mindre bryggerier, der er noteret på, øh, på vækstmørselen øh, First North. Og øh, deres er administrerende direktør og stifter derude, Kasper Tid med at have talt netop ind i det der med, at de, de producerer jo dyre øh, specialøl, Øh, og de, de står jo i yderste øh, skyttegrav, når det gælder den der øh, tilbageholdenhed fra forbrugerne. Så de skal virkelig, øh, som han sagde, kæmpe fra hus til hus for at holde bare niveauet på deres salg i øjeblikket.
0: Mm. Jeg siger lige skål i vand her. Ja. Øh, Men ud over Christian, hvad så? Hvad vil du... Øh peger på?
2: Jamen, jeg synes, jeg har de gode aktier i porteføljen som, som vi har talt om i, i dag, og så altså selvfølgelig også... Øh, øh, jeg har heller ikke været med på AI-boomet. Mm. Jeg kan sidde og kigge på Nvidia og ærger mig lidt, øh, mm. men jeg har ikke tænkt mig at købe den nu. Om det er, fordi jeg er sur, det ved jeg ikke rigtigt, <laughs> men øh, det skal ikke kunne afvises. Men jeg, jeg føler ingen trang til at, at hoppe på det nu. Øh, alle kan jo se, øh, at det er en kæmpe stor del af fremtiden. Det kunne vi også sige i 00 med internet. Det var bare ikke rigtigt alle selskaberne, der overlevede. Øh, så øh, mm. jeg, jeg, jeg er nok lidt i den sure lejr der. Øh, og så er jeg, selvom jeg godt kan lide aktiemarkedet, så er jeg derude, hvor jeg synes, det er være mere balanceret nu. Altså risiko på, præmien på aktier, på det er det, man får ekstra for tage risiko, den er meget lav i øjeblikket. Så øh, jeg vil ikke bare hoppe ind i det mit risikabelaktie lige nu.
0: Så lad os gå til vores All star portefølje. Nu skal vi nemlig se nærmere på vores All star portefølje og vi har Ole Søbær med på en ø, telefon. Vi skal have en ø, gang i en udskiftning, men inden ø, Ole du får ord, så skal vi lige høre ø, Simon. aktieoptur siden nytår ligger All star porteføljen i all time high.
3: Nej, det gør Ej, det ikke, altså. men det har jeg jo ellers kunnet sige ø, de seneste par uger. <laughs> og her armene op over hovedet, at øh, der var nye rekordhøjder, men ikke denne uge. Vi er faldet lidt tilbage, men øh, vi er stadigvæk i et øh, komfortabel plus på året. Vi startede jo ud med 600.000 ved nytår. Vi ligger øh, lige nu med en på 665.000.
0: Ej, det lyder godt. Vi har lige
3: været sådan op på 682000 ja. Så øh, det går lidt tilbage. Og det er det jo øh, blandt andet på øh, grund af dig, Ole. Hej.
5: Ja, tak skal du have. Det er lidt
3: en Vi kan lige runde af Alibaba først, som øh, jo kom lidt i vælten i markedet tirsdag. Der er jo udskiftning ja. i topledelsen, og det kostede faktisk et øh, kursfald på øh, 4,5 procent.
5: Ja, og det kan man undre sig lidt over det, men det som jeg kan finde ud af, det er, at afgående CEO og bestyrelsesformand Chang, han rykker over bliver ansvarlig for cloud-divisionen. Og så øh, tager man den person, som hedder Wu, som har været ansvarlig for øh, alt e-commerce i, øh, den, i det kinesiske marked. Og det er jo det ja. hovedselskab, der skal fortsætte, når de har lavet de her øh, afskæringer, eller det, uddeling, eller IPO'er af de fem enheder, de ikke vil fortsætte med. Han bliver så CEO, og så bliver det Jack Maher, som er grundlæggeren af Alibaba, hans gode ven og medgrundlægger, som hedder Joseph øh, Tsai, Han bliver så bestyrelsesformand. Og, og bare sådan for, at øh, jeg, jeg er ikke specielt bekendt med de her personer, men Joseph Tsai, han er god for 8 milliarder øh, dollar. Han bor på i den der i på Manhattan, den der meget høje smal og den nye Wu, han bor i Hongkong-spil, jeg kan finde ud af. Og han har en, øh, han er også blevet vandvilligheden på Alibabia, og har en milliard dollar i øh, investeret. Så der er altså folk, der har hånden på kogepladen på, ja. i nogle forløbsstørrelser, som vi sker på vores redeligheder.
0: Det er godt være, at de har så mange penge i alle sammen, Ole. Men altså, vi har jo lige tabt lidt på aktien. Øh, hva, hva, hvad skal der ske med den aktion nu?
5: Altså, der er jo egentlig ikke ændret noget udover at der er et signal om, at de vil fokusere mere på vækst og øh, fortsat høj lønsomhed. Og den her acceleration med at få solgt de fem enheder, som de ikke vil rejse videre med, den tror jeg kommer til at blive eksekveret. Men når den sker i indværende år, og det kan så blive til begådstilelse for, for de godgørende ting, vi skal bruge overskud til, jo, det. det må tiden vise. Men ja. vi kan jo bare konstatere, at markedet er, hvor markedet er, og øh, lige for øjeblikket, så ligger den ned 15 procent. det er ikke så godt, år, til, det
3: <laughs> Ja, men, øh, men, men Ole, jeg kan ja, så ja. faktisk sige, at øh, PT har vi kun tabt omkring 11 procent okay. på, øh, på positionen, fordi jeg gjorde faktisk det i sidste uge. Vi havde nogle penge på kontoen, som øh, var kommet til over os, efter vi havde ryddet lidt op og solgt øh, store enzo ud, så vi kom ned på 10 aktier. Så var der nogle penge i overskud, og der gjorde faktisk det, at øh, jeg tog øh, 10.000 kroner, suppleret i Alibaba, 10.000 og suppleret i International Petroleum Corporation, som vi talte om tidligere, og 10.000 og suppleret i Biogaya, så vi fik lige vi kursen lidt ned på Alibaba, så forhåbentlig kan det give lidt medvind til den. Og så ja. synes jeg at vi skal gå videre til den helt store nyhed i porteføljen i, i den uge her. Vi har jo vi har solgt SimCorp, Og så har du ja, ja,
5: ja. jeg tog konsekvensen og sagde, altså, at vi vi går ind i en sommerferieperiode nu her. Og øh, selvom er der live, så de her men man skal gå ind og acceptere budet og vente på at pengene kommer ud. Så jeg valgte at sige at i stedet for 735, så er det okay. Jeg tror du fik den solgt på 724 kroner eller sådan
3: noget, ikke siger Jamen, det var ikke mig, der eksekverede handlen, så det, det, ja, var, noget, det klarede noget, siger, de jo i Saxon. Det er færdigt
5: <laughs> at tage, tage penge ud på sidelinjen, ja. og grunden til, at jeg gjorde det nu, og ikke i næste uge eller ugen efter, det var egentlig, at et øh, norsk Selskab, der hedder Hexagon Composites, som jeg har fulgt ret grundigt med i de sidste, øh, det, 12 år. Her den 28. juni, der er der en ekstraordinær generalforsamling hvor de, og det der, der er ligesom klappet af allerede, der udlader de så 25% af de aktier, som, øh, eller 25% af Hexagon Purus, som er et selvstændigt børsnoteret selskab. Værdien af de aktier, den får man altså som Hexagon-aktionær. Det betyder i virkeligheden, at vi kommer en aktie højere op i portføljen, det skal ja. vi være klar over. Der kommer en ekstra aktie ind. Ikke? Men de er cirka 1,5 milliard norske værd PT, altså dagskursen. Uh, hele Hexagon koster 5,5 milliard og det vil sige primitiv regnstykke, så har du lidt over 4 milliarder, som du betaler for den tilbageværende butik. Fordi når PURUS går ud, så vil den ikke længere være konsolideret på linje for linje, men det bliver en, en plads, som hedder other assets i balancen. Jeg har talt med selskabet, de har ikke et helt er. Men hvad er det præcis, principper. det her
3: PURUS så laver? Øh...
5: PURUS, de laver... Øh, øh, der hedder en højtrykstanke i kompositmaterialer, ja. som kan håndtere 700-900 bar tryk, og det er typisk til hydrogen, eller det er kun til hydrogen, og det anvendes i lastbiler, busser og nogle gravkører og sådan noget, gaffeltrucks, som kører på hydrogen. Og det kan også på store tanke, kan det anvendes til opbevaring af hydrogen, for eksempel på en hydrogen tankstation. Så det, det er et marked, som kommer til at blive kæmpemæssigt i løbet af næste 10 år, men lige for øjeblikket, så har vi sådan de indledende øvelser, og grund til, altså Aksen faldt lidt i går, på grund af Everfuel, som er en dansk virksomhed, yes. der er stortet i Norge, de var ude og melde, at de har købt 12 tanker, det er ikke, det er ikke Hexagon Pures, der laver alt, men de køber sådan nogle ventiler hos andre, og de ventiler viser at de siver en lille smule, det er altså ikke så godt, hvis du har 700 bar, der ligger og siver. Okay, øhm, det så, det. så vi er stadigvæk i sådan en på at få bygget puse op så det bliver et solidt selskab men, men altså... vi har investeret i Hexagon Composite og det er jo noget helt andet den kender de fleste fra deres lille, dem som har en gaspril eller en båd eller campingvogn med en gaspril eller et eller andet der skal bruges varmt eller gas på så er det er den der gule en, du kan kun på nede på tanken som er i kompositmaterialer, ikke de gamle gastanke som er sådan nogle gule betale nogen. Skal, øh, det er markedet. Ja. L- det er marked er de, det har de delt op i forskellige byder. Nogle store tanker små tanke. Ole, og små tanker. Og det er
3: god
0: business. Fordi Ole, det, vi, vi skal lige høre om, omkring nogle af de andre aktier også, så jeg, jeg vil bare sige, jeg håber, at vi får kæmpe succes med, 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 med vores nye køb her, ja. Norske Hexagon.
3: Og generelt set kan man jo sige, at aktiemarkedet, det, jo, normaltvis godt kan lide det der med, at værdier bliver udskilt, sådan så, at man kan handle tingene mere ja. rent. Så det kan vel give en upside i, i den her afsplitning af selskabet?
5: Lad os håbe, håbe jeg trø- det. Jeg tror ikke, det sker før juli måned, når det er på plads. Altså det, det, det selskab, du står tilbage med, øh, har et cashflow på, ikke i år, men om to år på næsten 600 millioner, ikke? Øh, Frit cashflow, og du giver, lige 4 milliarder før, ikke?
3: Men det kan ja, vi... som,
5: så, så det er altså super billigt, og det er noget, der vokser ret pænt, altså en 10-15 procent om året. Så det ser egentlig ret attraktivt ja, ud. Det, det er et relativt lille selskab, så der, man vil se, om der er nogle andre, der er det, det der.
3: lyder som en god aktie til sommeren her.
0: Vi skal lige høre en af de andre aktier, vi har, som, som du købte, Jesper. Det er Danske Bank, som øh, er steget 20 procent i år. Øh, også et meget pænt afkast selvfølgelig, til vores portefølje. Øh, er der mere at i den aktie, efter at banken har lanceret sin øh, nye strategi her, Forward 28?
1: Det mener jeg helt klart. Øh, selskabet handler på cirka 0,8 gange endda værdi. Jeg regner med at få en egenkapitalet forretning på 30% efter skat i 2028. Det svarer til en implicit forretning på omkring 16,3%. Så det synes jeg helt klart. Det er en øh, god selskab
2: fremadrettet.
0: Ja, og øh, Christian Klarskov, du har jo også danske bank i, i din portefølje. Øh, hva, hvad siger du til den nye strategi, øh, de kommer med her?
2: Jamen, jeg synes, øh, det var lige præcis det, jeg gerne ville høre. Øh, og kombineret med, at ingen rigtig troede på, at der kom noget, øh, er jo altid en god cocktail. Danske Bank, som jo alle ved, har været igennem en frygtig periode. Nu fik vi afklaret øh, hvidvask-sagen. Øh, jeg var så heldig, at købe købte kort tid før, og det er jo rent held, skal jeg sige. Men jeg synes jo også, at øh, aktien har været prisset til, til en discount til de øvrige bankaktier i lang tid, for en god grund. Men hvis man prøver at kigge på det nu, hvad skal man egentlig være bange for i Danske Bank. Hvidvassagen, den er væk, den er forligt. De har lagt nogle mål frem, som var bedre end det, man kunne have håbet på. Og når man ser på, på, på prisforsætningen af aksen, så har Jesper ret, den handler til en, en 0,8 en price book, og bankerne handler vel til 1,1 eller sådan noget. Der noget så der er der ikke
0: en discount? Der, der er en discount.
2: Det, som jo er interessant nu, det er, når man er med estimaterne på, hvad der skete efter kapitalmarkedsdagen, så har øh, analytikerne hævet deres indtjening estimater, øh, med cirka 5 procent. Øh, men EPS er stedet med 8-10 procent, og det er jo fordi Danske Bank har sagt... EPS, at, det det, øh, på aktier, ønsker, mm-hmm. Og det er jo fordi Danske Bank har sagt, at de vil øh, købe aktier tilbage. Mm-hmm. Øh, og det er jo enormt indvandrende, øh, for, øh, altså godt for aktionærerne, når man køber en aktie, som på papiret er billig, i stedet for at betale udbyttet ud. Øhm, næste skridt på det her det bliver jo den svære rejse for Danske Bank det er at ledelsen skal levere på det de har lovet øh, og det skal vi se over den næste års tid og hvis de leverer per kvartal som, som de skal, så vil jeg tro Danske Bank kan have jo i med 10% eller noget i løbet af den næste år. Hvordan
0: tid. har jeres tillid til, til Danske Bank øh, og Danske Bank aktien i det hele taget? Øh, sidder I øh, ligesom hele tiden og holder øje med hvad der kommer til at ske? Har I tillid til den nye øh, ledelse der er der? Eller, eller hvordan ser I egentlig på, på, på den som virksomhed nu?
1: Jeg er meget enig med Christian. Jeg synes, det var et toltal. Altså, markedet havde nok forventet et 7-tal på deres investeringsstrategi-update. Det blev et 12-tal. Det er et virkelig klart plan for, hvad de gerne vil. Der er selvfølgelig eksplosionsrisiko, men planen er meget klar. Særligt deres frasal synes jeg, at den norske retail-del synes, jeg, er super positivt. Det er et subscale, og jeg tror også, de har fået et ret god pris for det. Der er også noget upside der. Jeg tror, jeg tror de får langt over endte værdi for det her. Det kan måske give halvanden gang, gange, to gange Det handler selv til 0,8 gange Det skaber værdi for aktionærerne. Rigtig positivt. Så jeg synes der er mange ting i strategien som jeg er meget meget positivt. Nu, Men... nu har de så nu har de medvind på netto rent Jeg tror at allerede der kommer en opjustering her i forbindelse efter sommerferien der kommer regnskabsrapport efter om ja. sommerferien. Ja. Jeg tror der kommer en stor opjustering for Danske Bank allerede. Og det tror jeg. Det sommerferien, det tror jeg. Hvor, hvor stor bliver den? Det bliver ret stort. De er konservative og de kommer til at opjustere nu og så kommer der formentlig også efter Q3 en opjustering der. Men de har styr på forretningen. Altså det er også de har en bundsolid kreditbog, de også har. Så der er styr på tingene som præsident sagde, det, det er jo alt det her Estonia, retssag, der, der har trukket ned og defokuseret management. Ja. Nu fokuserer det på en ting, og det skaber værdi for aktionærerne og hele samfundet, og det er super mm. positivt. Mm. Er... Også i forhold til, at man kan sige, at en af de store risici for hele banksektoren, disruption-wise, det er jo hele digital transformation. Den der, der ser de også, og de er jo også, i forhold til mange andre banker, er du langt fremme på den front der. Så jeg synes, du gør rigtig mange ting positivt i øjeblikket.
3: Men det er jo en helt anden måde, vi kan sidde og snakke om den aktie på i dag, end vi kunne for et år siden, da vi tog den ind i portefølje første gang, hvor det var Nina Movin, der valgte mm. den. Hvor vi, den netop købt ind der på et bæt på, at den her hvidvask kunne blive afgjort, og den kunne komme ud af bevidstheden hos investorerne, og man kunne begynde at tænke fremad. Lige præcis, ja. Det er det, der er sket. Så nu ligger vejen åben for, øh, Danske Bank kan udvikle sig, og for, at vi måske kan få mere afkast. Øh, P.T., vi købte den jo så... Øh, vi solgte den lige efter afgørelsen der i efteråret. Så øh, valgte du i øh, starten af året, havde jeg at, sige, at vi skal simpelthen have den ind i porteføljen igen. Så er den sådan ligget uden de helt store hjerteslag, kursen, ind til den her kapitalmarkedsdag. Og nu ligger vi så op med 13,5% på aktien P&T, og det er faktisk vores anden største aktie i porteføljen lige nu, udgør 12%. Så lad os krydse for, at den kan køre videre.
0: Tænker du også, så kommer en opjustering, Christian, efter sommeren? Ja. Okay, det bliver spændende. Vi beholder den. <laughs>
3: så vi er ned med den øh, udgangsbemærkning, øh, og så øh, lige sige, vi lægger et link ind til vores portefølje i podcastteksten, så man går ind og se de samlede 10 aktier, vi har. Pt.
0: Lad os gøre det. Og tiden flyver jo i godt selskab. Synes vi selv i hvert fald, eller jeg gør. <laughs> vi skal til at slutte investor podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros eller bare en god idé, så send det til Investor, snabelag, borsen.dk, så tager vi meget gerne imod. I studiet i dag Jesper Langmark, Christian Klasko, Simon Kirketerp, Mihi Christensen stod for teknikken, mit navn er Tina Rising.